0: 啊、呃，我不知道大家有没有注意到一件事情，就是当我们看孩子的画作的时候，当我们看他们怎么画画的时候，我们会发现他们画画的、他们画出来的作品的风格，跟画出来的东西很多时候是很像的。如果你要请一个小朋友要为你画一个太阳的话，他通常会先从画一个圆开始，对不对？然后画完一个圆之后，他就会。画像放射线般的光芒，基本上每个孩子都是这样开始的。你如果你告诉你的孩子，请他要画一一只小鸟的话，他也会从一个圆形开始，因为这是小鸟的头，眼睛也是圆的，眼珠也是圆的，对不对？然后嘴巴是两个三角形，身体大概是椭圆形，然后他的两只脚大概像鸡爪，大概都是长这个样子。那如果你有仔细观察的话，而且你有做比较的话，你应该会发现，小朋友所画的东西跟现实当中我们看的东西其实是长得不太一样的、呃。啊，如果你看不出来的话，啊、呃，我会为你祷告，呵呵希望让你的呃分辨能力会更好一点。但是其实我们知道，孩子画的太阳，太阳并不是一个圈圈，然后有放射线的。我们知道这放射线代表的是光芒。我们也知道，一只小鸟不是就是一个圆圈，一个椭圆形。小鸟是有颈椎的，对不对？当你画一个圆圈跟椭圆形的，那其实是没有脖子的，对不对？那所以我们会发现，很多时候啊、呃，我们教孩子也是这样教他画画。纵使这样的啊、呃、绘画方式不是最准确的，不是最正确的，但是我们同样会用这种最基本、最容易的方式来教他怎么样上手，怎么样开始画画。那为什么要这么做呢？啊，因为有一句话就是 “You gotta start from somewhere, right？” 就是一个人要起步、要学一件东西的时候，他总是要有一个起点，总是要有一个开始点，而且他要有样本，或者是有某种的模型让他模仿学习，他才会做这件事情。绘画是这个样子，你需要告诉他，你要先画圈圈，或者是要画三角形，或者是手的话，一定要画五只手。对，小孩子手可以长得很丑，可以很大，可以很小，但有一件事情，父母一定会这样做，就是一定要画五只手指头，这、就是肯定会做的事情。所以就借着这些的教导，这些这样的样本，我们的孩子就能够从当中学习，越画越好。啊，当我们说到祷告的时候，其实也就是这个样子。很多时候，当我们想到主导文的时候，我们想到的是在聚会当中我们需要背诵的一段经经文，或者是每一个基督徒都应该要会的经文。某种程度上，我是同意，而且也认为的确是如此。如果你是基督徒的话，我的确认为主导文是你应该要背下来的经文。但是，当耶稣说你们要这样祷告的时候，他的意思其实不是说今天你以后祷告都要完全照板宣科，拿完全照的主导文来祷告，就是你每次祷告就需要一字不差的按照这样祷告。像今天聚会一开始，我就我也没用主导文祷告，但是我相信我的祷告是合神心意的。所以耶稣在这里在做的事情是什么？他是给我们一个样本，他是给我们一个模型，让我们知道说，当我们祷告的时候，我们可以借由主导文所。设立的，或者是所给我们提供的框架来祷告，照的这个模板，照的这个模型，我们来祷告。那我想请问大家，主导文当中，啊，有几个祈求？耶稣教导我们要为几件事情祈求？大家开始心里在背。所以通常主导文我们会说，它有序言，就是我们今天信息要讲到的，我们在天上的父。然后再来，我们会说有六个祷告的祈求：愿是愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以三个是跟上帝直接有关的。再来是讲到我们的需要，我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的如同免了我们人的在，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。六个祈求，然后最后是结语，因为。国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。所以，如果没有意外的话，啊、呃，这个信息系列应该会用八次的讲到，把它完成。但是你们知道，你们的牧师有些时候是啊、呃，有感动就会不断的拉长，不断的拉长，呃，然后一句话我就可以讲一篇信息了。所以啊、呃，我会放在心中。然后这段时间，如果弟兄姐妹对祷告，或者是对主导文有任何问题的，也欢迎你发信息给我，或者是把它写下来，把纸条给我，让我在之后讲到的时候，说不定我就能够针对你所问的问题来回答，来帮助你了解，来知道怎么样来祷告。所以主导文是一个。祷告的模型。那今天我们要先从序言来看，我们要怎么祷告。这个序言非常重要。我本来这个礼拜就要讲到第一个祈求，但是我想一想，在祈求之前，我们需要先明白我们凭什么向他来祷告，我们凭什么称我们的上帝是我们的阿巴夫，我们凭什么相信我们的祷告他一定会垂听。关键就在这个序言，就在第一句话，就是我们天上的父。所以在主导文在中文的翻译当中，我们会看到序言总共有七个字。那虽然只有短短的七个字，它里面其实涵括了很多重要的真理。第一，我们看到他说，当我们祷告的时候，我们要说，我们要如此祷告，要说我们在天上的父。大家有没有注意到这里的代名词？它不是我在天上的父，但是却是我们在天上的父。有注意到这样的观察吗？所以我跟我们的差异在哪里？在于。耶稣教导我们祷告的时候，他提醒我们一件事情，就是祷告这件事情不只跟你个人有关，但是其实跟其他人也是有关系的。当我们在祷告的时候，我们不能只是想着我们自己的事情，只是为我们自己的需要来求，但是我们也要想到，这是我们在天上的父，我们所祷告的是是众圣徒的父。这个我们包括了其他的基督徒。这个我们包括了众教会，包括了崇教全教会，所以这很这是很重要的一个观察。第二，我们在天上的父的我们也代表我们跟我们的上帝之间有一个非常独特的关系。只有基督徒能够称上帝为阿巴夫，为什么？因为在加拉太书四章六节跟在很多经文，我们看到人要怎么样成为上帝的儿子孩子。就是借着相信耶稣基督，当我们相信耶稣基督的时候，我们就领受了儿子的灵，就是基督的灵，就是圣灵在我们心中，使我们能够叫什么？称上帝为什么？阿巴布。所以，只有当我们是基督徒的时候，我们才能够称上帝为阿巴布。事实上，有一件事情可能是你不知道，在初代的教会，如果有不信的人到教会聚会，然后当他们在。啊、呃，举行胜利或者是有一些的仪式，在背诵主导文的时候，他们会特别警戒不信的人，跟他们说：“你不能背主导文。”你知道这个事情吗？为什么？因为他们怕不信的人背主导文的时候，反而是使他们犯罪，让他们去啊、呃、亵渎上帝的名，或者是在不认识不清楚上帝的时候，就是随意称呼他为自己的阿巴夫。因为他们是没有这个权利的，所以某种程度上，当我们去思考我们基督徒的权利是,是，非常，是祷告是一个权利，这并不是每一个人都享有的。甚至我们会说，今天祷告蒙应允，某种程度上也是建立在于我们对耶稣基督的信心，我们跟他上的关系。所以这是我们第一个部分要观察到的：我们在天上的父，我们是背后啊、呃、是带有非常多的含义的。第二，我们要看到天上的父。天上的父，这个啊、嗯，对上帝的称呼也是一个非常有趣的称呼。首先，我们看到他是在天上的。一般的解经学家或者一堆呃，一般的神学家都会指出，就让我们看到一件事情，就是虽然我们称他为父，但是上帝跟我们是全然不同的，他是超越我们的，他是至圣洁的，他是至高的。他是超过宇宙万物，而且一切的物质世界的，他是在天上的。但是天上的父这句话非常有意思，而且啊、呃、非常奇妙的地方就在于，他不只是天上的那位上帝，但是他也是我们的父。他是虽然他如此的全能，虽然他是如此的啊、呃、如此的圣洁，但是他却是爱我们的，他却是乐意亲近我们的。他却是啊、呃，也愿意我们来亲近他，然后跟我们有一个亲密关系的。他就是爱我们的阿爸父。所以天上的父，他涵括了两个极端，一个就是看到上帝的超越性，但是同时，我们又看到上帝的亲近、上帝的亲密性。所以这是我在天上，我们天上的父想要特别帮助大家看到的事情。那在耶稣的时代，其实。能够，或者是会称上帝为天父的人，其实是非常少的。包括犹太人，他们有这样的概念，但是他们一般不敢称上帝为他们的天父，因为他们觉得上帝是崇高的是圣洁的，是分别为圣的，所以人不能随便称呼他的名。如果这么做，或称称他为天父，因为这样太不尊敬了。但是当耶稣在世上的时候，我们看到他不只称上帝为他的。天赋，但是他也称他的上帝为谁？他的阿巴父。阿巴父跟天赋的差异在哪里？阿巴父在当时的用语当中是跟更亲密的、更通俗的，就像英文当中我们会用的词 “daddy” 一样。当你的孩子会跟你说 “daddy” 的时候。爹地，我知道在香港比较有人会这样子称呼自己的爸爸，呃，一般在华华人啊、呃，我们讲普通话的话比较不会这么来称呼我们的父亲。但是我们可以想象，如果我们称我们的爸爸为 d a 的时候，这、就是很亲密的，在关系是很紧密的。而且其实，在圣经新约其他的部分，保罗也跟我们说，因为我们得着圣灵，我们也称上帝为阿巴夫。那这是犹太人完全不敢想象的事情。他们能够想象上帝是极荣耀的、极圣洁的、是至高的、是崇高的，但是他们不敢想象，上帝也是如此爱我们，而且愿意跟我们亲近，而且我们也是能够跟他亲近的。所以这是基督徒的一个福分。我们有一个全能的上帝，但是我们也有一个非常爱我们的阿巴父。所以这就是我今天想要特别借由啊七章的第七节到十一节，帮助大家看到的重点。如果去年你在我们教会的话，我在父亲节讲过这段经文。那今天有一些内容会跟上次讲到这段经文的时候重复，因为毕竟上帝的话的意思是一样的。但是有一些我的切入点跟着重点会有一些的改变。所以我们一起来看今天经文的第一个重点：我们要认识我们的上帝是一位什么样的上帝。他是一位爱我们的阿巴父。七章七节说：“你们祈求，就给你们；寻找，就找到；叩门，就给你们开门。”许多的解经学家在讲看到这个经文的时候，他们就会说：祈求也好，寻找也好，叩门也好，他其实所描述的事情是同一个事情。什么事情？就是祷告。只要你全新的来到上帝的面前，真心的向他祷告。你都会得着，所以他们认为其实这三个词之间并没有太大的差异。但是我想要很客观地问大家一个问题：你觉得祈求或者是在原文当中可以直接翻译为询问、询问跟寻找还有叩门这三个动词一样吗？你觉得一样吗？不太一样。而且当你仔细去思考的时候，你会发现。询问是一个什么样的状态？你需要移动你的身体去询问吗？不需要。寻找要不要移动？所以我们可以看得出来，询问跟寻找是是有一个行动上的差异的，对不对？询问你坐在那里询问就好，但是你要寻找的时候，你要开始移动。然后他再来说，叩门，叩门跟寻找一样吗？叩门代表某种程度上你找到了。但是你的爸爸在哪里？在门后面，所以你要叩门，然后才会怎么样？开门。所以对我来说，我认为这三种状态是很不一样的。如果你是一个孩子，你在什么情况你会直接询问？就是当你的爸爸在跟你在同一个空间里的时候，对不对？跟你在同一个房间的时候，是你看得见的时候，甚至你一说话，你觉得他就听得到的时候，你会直接询问。什么时候你会寻找？就是你要询问的时候，你发现，嗯，我的爸爸呢？突然找不到爸爸的踪影，所以你需要去寻找。他也许在家里的后院，他也许在厨房，他也许在自己的房间。那如果在自己房间的话，你找到他的时候，你可能会发现一件事情，就是我的爸爸虽然我找到了。但是他门是关着的，他在干嘛？有可能是在办公，有可能是在休息，所以你可能要叩门，他才为你开门。所以我认为这三个形容词虽然讲的都是祷告，我我认同其他学者所说的，他主要说的主旨都是一样的，就是祷告。当我们全心而且真心的来亲近上帝的时候，亲近我们的天赋的时候，他会亲近我们。但是同时，这三个动词也让我们看到，他的确代表了我们跟上帝之间的关系不同的状态。询问什么样的人会询问？我们在座一定有一些基督徒，你是非常有信心的。当你在祷告的时候，你非常知道而且非常确信一件事情，就是你的阿巴父就在你旁边，你觉得他一定听到。你觉得你一开口，他就聆听；他你觉得他很靠近你。你在开车的时候你会祷告，你在工作的时候你会祷告，你在休息的时候你会祷告，你想到你就祷告，而且你知道你一祷告，你有这个确信，他就在旁边。但是又有的人不是这个样子，你会觉得上帝跟你之间，你的阿巴父跟你之间是有点距离的。你觉得你可能要到教会祷告，他才比较会垂听。你觉得你可能要分别时间，然后啊、呃、特别安静的一个时间一个时段，在一个空间里花一个小时跟上帝亲近，上帝好像这样子，他才会听到你的祷告。他是他是要啊、呃、要借由某种程度上的努力才能够亲近的。而我们在座也有也有的人，可能对你来说，上帝是更远的，远到什么程度呢？远到你觉得他是存在的，你虽然信。但是你觉得他远到一个程度，是你不确定你祷告说他是否听到你的声音。虽然你到教会了，你也祷告了，但是你心里面还是觉得，这个祷告也不知道到底有没有效，也不知道祷告完是对空气说话还是怎么样，感觉上帝跟你之间，你的阿巴父，你的天父跟你之间就是有一道门，而这个门是关闭的。但是耶稣告诉我们，在这里告诉我们怎么样，祈求的就。得着，寻找的就找到，叩门的就。我很喜欢的一位作家，他叫做 C.S. Lewis， 鲁易斯。他在一本书，中文翻译叫做《轻轻如雾》。他的这本书里面，他描述了啊、呃，当时他丧偶的悲伤，就是他太太过世的时候，他是何等的难过。他是这么说的：他说，当你很快乐。快乐到不需要神，快乐到觉得神对你的要求有点近乎近乎烦扰。他就讲到，当我们人生过得很顺遂的时候，其实我们很容易是不会想到神的，甚至我们会觉得圣经里面的教导需要去聚会，需要读经、祷告这个事情是有一点麻烦的。在座多少人度假的时候会读经祷告呢？太开心了，基本上就把上帝抛到九霄云外。去了嘛，对不对？你不会想到上帝，因为你太开心。但是他去接着说，他说这时你若醒过来，就是你突然意识到，哎，不行。当我在人生过得顺利的时候，当你醒过来的时候，你应该感谢他、赞美他。而这时候你会有一个很主观的感觉，什么感觉呢？他说，啊、呃。你会觉得他会张开手背迎接你，他说或考你这么觉得，就是你会很主观这么觉得。当人生很顺利的时候，你觉得你想亲近上帝，上帝就亲近你；你觉得你一开口，阿巴夫就在那里，你会觉得哇，我好蒙福哦，出也蒙福，入也蒙福，我到哪里都有上帝的恩典与我同在，对不对？你是非常有自信的，因为你的生命过得非常顺遂。但是他接下来形容，但是当你在悲伤或者在患难当中的时候。哎，状况就很不一样了。他说：“但是当你迫切的需要他时，当所有其他的救援全都落空时，你发现什么？你发现一扇当着你的面砰然关闭的门，从门里从里头还传出了门栓的声音，但是不止一次，是双重的门栓的声音。”那时你想干脆离开算了，再多等这种死寂只会叫人发慌。他指的就是说，在这样的一个非常患难当中，在困难当中，你会觉得你的祷告是好像在跟空气说话。你说出来之后，你不知道有任何效果，它是一片死寂。甚至他说，窗内不见任何灯光，可能是栋空房子呢。意思就是说，当你在望上帝的房子里面，当然这是一个譬喻法哈。望去的时候，以前你清楚知道上帝就在那里，而且他与你同在，甚至你觉得你跟他住在一起。但现在不一样了，现在没有人，而且你觉得那个门栓是是上了上了双重的门栓，是关起的，而且你觉得里面是一片死寂，连一点灯光都没有。你甚至往里面看，你心里面问自己一个问题：上帝真的存在吗？我以前所相信的这位神，在我患难当中，他是否真的在存在？他听到我的祷告？就你心里面会觉得。他可能根本是个空房子，可能从头到尾，上帝的同在都是我的想象，而这就是当人在痛苦、在患难当中的时候，我们很可能有的主观的感受。但是我刚才说了，不管我们的人生是在哪一个阶段，耶稣在这里承诺我们一件非常美好、奇妙的事实，就是只要我们愿意祈求，如果你觉得你跟上帝的关系很好。你祈求，你就会得到，所以你就继续来亲近他，借的赞美，借的祷告，借的认罪，啊、呃，借的呃祈求，你就来亲近他。你祈求了，你就会得着。而如果你是觉得你需要有一点努力才能够亲近上帝了，他也成了我们。你觉得你跟上帝有点距离也没关系，因为你寻找，你一定会寻见。最后，他也告诉我们：如果你觉得你今天跟上帝的关系很远，甚至你是，在某种程度上，你现在是在死因幽谷当中，你生命遇到很大的挑战，遇到很大的困难，可能跟你的健康有关，跟你的家庭有关，跟你的事业有关，跟你跟你的伴侣还有你孩子之间的关系有关，都好。他说，你仍然可以向他叩门，而且他要开门，而且开门的那一刻，经文没有说，但是我认为开门的那一刻，你会感到非常惊讶。因为你所看到的阿巴富，不会是一个不耐烦的阿巴富。他不会走出来说：“你干嘛敲我的门？有事吗？”你没有看到我在忙吗？门关着代表不欢迎。没有，他可能开门以后，你会发现他脸上带着笑容，而且他眼睛水汪汪的看着你，他很兴奋的问你：“孩子，你需要什么？有什么事我可以为你做的？”如果我们的阿巴富是一个坐在啊、呃，这叫什么卧椅吗？还是躺椅上？或摇椅上的一个看书的爸爸的话，那我们是一个孩子。当我们跟我们的爸爸说“爸爸，爸爸”，然后我们的天父听到我们声音，他一定会马上把他的书盖起来，把书放下，把我们抱到抱起来，放在他的、啊、大腿上，然后问我们说：“孩子，你需要什么？有什么是我可以为你做的？”我们的天父是非常期待我们与他亲近的。很多时候，我们会将我们对我们自己父亲的形象投射到我们天父的身上。但是我要提醒你，门关着。很多时候，我们觉得门关着代表不欢迎。但是天父提醒我，没有，因为你叩门，他一定会为你开门。他要亲近你。当我们亲近他的时候，雅各书说啊，怎么说？他必亲近我们，对不对？所以，这是我们第一个要知道的重点：为什么我们能够向主来祷告？为什么我们能够向上帝祷告，而且知道他会垂听？因为他是爱我们的阿巴夫。我们的上帝就是那爱我们的阿巴夫。这是第一点。第二点，这段经文也让我们看到，我们都需要天父的恩典，我们都需要天父的恩典。在第八节，耶稣。啊，继续教导我们。他说：“因为凡祈求的，就得着；寻找的，就找到；叩门的，就给他开门。”这跟上一节有什么不一样？有不一样吗？好像我又重复了一模一样的话一次，对不对？好像耶稣也重复了他自己的话。而、啊、在中文当中呢，比较难看出第七节跟第八节之间的差异，在英文就看得出来。在原文更不用说，原文是就非常明显，它其实是在语气还有它的时态上是不一样的。我会为大家解释什么意思。语气跟时态上不一样。第七节主要说到的是命令，还有上帝的应许。耶稣命令我们，你们要祈求。然后接下来他说，祈求会发生什么事情？他给我们应许，就是就给你们。再来，他命令我们寻找。应许是什么，就找到，再来命令叩门，然后应许是什么，就给你开门。所以第七节它所给我们的是命令还有应许，但第八节它的时态是现在式的，呃，它的这个啊啊、呃、语句的结构比较是啊、呃、格言式或者是比较真理式的一个陈述，懂我的意思吗？啊、呃，就就好像说，你吃饭就会吃饱，你喝水就不会渴。或者是你活着，你就会呼吸，懂我的意思吗？这这三句话是什么？它是一个普遍的真理嘛，是一个普遍的事实？所描述的是一件事实。第八节就是有一点这样的意思。第七节讲的是命令跟允许，第八节他讲的是一个普遍的真理，就是凡那祈求的人，他就一定会得着；凡寻找的人，他就一定会找到；凡叩门的人，就一定会开门。懂的意思吗？这两句话其实非常有意思。当你仔细去观察这两句话之间的逻辑关系的时候，啊、呃，你会觉得上帝还蛮幽默的，耶稣还挺幽默的。啊、呃，怎么说呢？首先，他给我们命令，对不对？他说：“祈求的就得着。”然后，可能我们会看听完耶稣讲的话，我们就嗯，那耶稣，我为什么要祈求呢？我为什么要相信？然后，接下来第八节，第八节前面两个字是什么？因为。他给我们原因了，为什么祈求就得着？因为祈求就得着。然后他讲第二个命令是什么？啊，他说寻找的就寻见。我们心里面会有问题，嗯，耶稣为什么寻找就会寻见？我为什么能够相信这句话呢？为什么你可能够相信？他说啊，第八节因为寻找就寻见。然后再来我们问他，呃、啊，耶稣为什么叩门就会开门？他说、哦、因为叩门就会开门。如果你还没有听出来这两句话幽默的地方的话，让我用更明显的例子，啊、呃，来为大家举例。比如说，我可能跟你说，哎，某某某，你吃饭的话，你就会饱。那你可能会有一个问题，我为什么要相信你说吃饭就会饱？那我就跟你说，因为吃饭就会饱。或者我跟你说某某某，你喝水就不会渴。那你心里也许会有疑问，我为什么喝水就不会渴？然后我就跟你说，哦，因为喝水就不会渴。那当然你会觉得我现在在讲废话，但是你知道什么吗？就是当一个真理是非常明显、显而易见的时候，我们就觉得它是废话；但是当真理是不那么明显，或者是在我们的尝试当中是不呃，这不是我们的共识或普遍有的知识或我们普遍相信的事情的话，它就会带来不同的张力，不太带来不同的影响力。耶稣在这里某种程度上，我们可以说，我不敢说他是说废话哈，但他的确是重复自己吧，把非常浅显、非常容易懂的一个真理向我们阐明。但是其实我们自己在读这经文的时候，很多时候我们不觉得这是很明显的事情。为什么？因为我们不信，对不对？他说祈“祈呃祈求就得着”，其实我们很多时候会心里会有一个反驳，就是真的得着吗？很多时候可能根本没有垂听吧。寻找就就寻见，叩门的开门。我们心里面其实会有很多的问号，我们会觉得嗯不太信。所以耶稣在这里就特别强调，你知道为什么我讲的这句话是真的？为什么你知道你祷告一定会蒙垂听吗？因为你的祷告必蒙垂听，就是这么简单。因为这是一个必然的事实，这是一个绝对的真理，这没有什么好去争议的。就好像吃饭会饱，你口渴喝水就不会口渴，然后你活着你就会呼吸一样，就是这么明显、这么真实的事情。所以我们可以透过这节经文看到，哇，也许我们对上帝是很多时候是心里是不信的，我们的信心是不够的。但是耶稣特别承诺我们，当我们祷告的时候，我们就必要得着，上帝必要回应我们。那为了让大家看到，祷告是个命令，并且是个真理。我想要也帮助大家看到这节经文背后所预设的前提。为什么耶稣要这么说？他所预设的前提是什么？他所预设的前提就是，其实我们每一个人，我们都需要这位天赋。而且我们需要天赋的恩典，就像我刚才那个大点所说的，在我们现在所处的社会跟所处的文化当中，我们其实是非常啊、呃、相信独立跟自主的。我们非常，我们是活在一个所谓的自助的文化当中 （self-help 的 culture） 里面。我们相信一个成熟的人，我们认为一个成熟的人是一个不用依靠别人的帮助，但是能够自主自己的人，是吗？但是，当你仔细、仔细去思考你的人生，跟你生命当中所拥有的东西的时候，而且谦卑的去思考的时候，你会发现一件事情，就是你生命当中有太多的东西是靠你个人能力无法自己去创造出来的。举几个例子：房子、车子、你所用的手机，啊、呃，你家里的家具。你家里所用的无线网络，有多少人？当你想到你要住一栋房子的时候，你是先去森林砍木头的？没有。某种程度上，人活着要享有资源，或享有丰盛的生命，或过一个很好的人生，你一定需要依靠别人的资源、别人的创造。别人的苦心、劳力所创造出来的东西，有多少人为了手机，或者是想要有一台手机，他去读电机科的，然后自己回家，然后开始自己研究怎么样去做一一只手机？没有，所有的这些东西都是别人制造、创造、发明，然后所所发展出来的。而我们其实只是去借着消费来享有这些东西，但这些东西不是靠我们自己，懂我的意思吗？我们没有我们想象的这么厉害。当然你仔细去思考了，我们人要活着，不管从圣经的启示还是从生活当中的观察，我们都会明显的知道一件事情：我们是需要别人帮助的，光靠我们自己是不行的。那也许你会有一个想法：那那财富呢？钱是我努力赚来的。那如果你是毒商的，你会知道。货币的价值是谁定的？一个人可以定货币的价值吗？不是，是一个群体或者是大家的共识所得到的，对不对？要大家都觉得这个东西有价值，黄金有价值，它才有价值嘛。如果大家觉得黄金没有价值，它有价值吗？不是靠你一个人说了算。今天你可以把你今天已经写了一半、用了一半的啊、呃、铅笔拿出来说，这个东西非常高级，是我用过的。然后我想卖一千万，有人会跟你买吗？或者你画了一幅画，说自己是毕卡索，有人会相信你吗？不会，因为价值是借由集体的共识所得到的。甚至如果社会没有某种程度上的法律的制度或者法律的保护的话，你的货币随时有可能通膨，一夜之间就就整个是就啊消失了，它的价值就这样子消失了，懂我的意思吗？我们没有我们想象中的这么厉害，觉得我们活着都靠自己就好了。我们活着，生命能够，我们能够得到这些的东西，我们的钱能够有价值，都是因为有其他人的缘故，都是因为我们某种程度需要群体，有的群有了群体，有了别人的帮助的缘故。我们在想，我们的婚姻，我们的孩子。我们的未来，甚至我们的生命、我们的健康，有多少事情我们真的是有把握靠着我们自己，我们就能够确保的？没有，这一切某种程度上来说都是上帝的恩典。我们能够活着，我们能够拥有这一切，其实都是来自于上帝，都是他的恩典，都是我们白白得来的。甚至你会说：“哎，我还是很努力啊！”但是说真的，上帝如果没有给你聪明的头脑，没有给你健康的身体，不没有给你气息，你要怎么努力？他若不是让你出生在靠着努力能够翻身的社会，或者是能够创造成果的社会，比如说在中国、在美国，你在第三世界国家或者一些非常贫穷的国家，你出现、出生在这样的社会，你努力努力就有用吗？这其实都是恩典。我们生命当中太多上帝的恩典，太多上帝的作为跟工作，但我们却看不到，因为我们活在一个自助。而且自自我依靠的文化当中，我们觉得这都是理所当然的，而且我们觉得我们继续依靠自己，我们就能够成功。但是这样的观念其实是包着糖衣的毒药，是我们要特别谨慎的。所以我们的天赋喜欢我们怎么做，他喜欢我们像小孩子一般的来亲近他，来依靠他，不是靠我们的势力和才能，但是单单来依靠他的恩典。当一个孩子看到，或者是想到他要什么时候，他会大胆的跟他父母要求。我有两个孩子，大家都知道，一个女儿跟一个儿子。当我的儿子要我抱抱的时候，不管我是在吃饭，还是我焦头烂额在预备隔天的讲道，我都无法阻止他，甚至他会生气，然后开始大哭，对不对？孩子，当他有需要的时候，他就会跟我开口。我的女儿也是这个样，子，他如果今天跑步跑步，然后他不小心绊倒摔倒的话，我们家最近常常上演这样的戏码，他就会开始大哭，他要我们的注意力，要父母的注意力，而且他希望我们能够过去安抚他，然后为他。如果他受伤的话，为他擦药，然后为他包扎。我们的孩子为什么会有这样的表现？不成熟吗？只是因为不成熟吗？不是，当你去思考的时候，你会发现，因为他把我们当成他们的依靠，把我们当成他们的安慰，把我们当成他们的避风港，他们的帮助，把我们当成他们的供应者，所以他们才会如此大胆的，那么信赖我们的。只要遇到事情，就向我们哭，开口向我们要，向我们求。而某种程度上，我们的天赋也是希望我们这样亲近他的，希望我们依靠他，希望我们相信他。把它当成我们的依靠者、供应者，把它帮当成我们随时的帮助。当然，我们在这里不是鼓励大家不要努力，也是呃，或者是在建议大家，就是说，其实我们人生活的什么都不用做，这不是我的意思。我们是需要努力，但是我想提醒大家的是，其实我们比我们自己所想象的都还要渺小很多。我们今天能够活着，能够努力，能够赚取我们有的这一切，其实真真的都是来自于上帝的恩典。若不是上帝的恩典，我们凭什么说我们比别人好？有的人其实是比我们有实力的，只是他环境差一点，没有机会去过我们要过的生活。所以我们要学会更多的依靠上帝，既有赞美，既有感谢，既有认罪，既有祈求，来亲近他，向他来祷告。我们都需要他恩典，这、就是我们今天要看的第二个重点。最后，我们要看到，如果上帝是我们的天赋的话，这意味着一件事情，就是他只会把好东西给我们，他只会把好东西，或者是把对我们有益的东西给我们。虽然我们的孩子因为依依赖我们知道我们是他的供应者，知道我们是他的帮助。但是这不代表今天他跟我们狮子大张口的时候，我们都会，啊、呃、应允他的要求。比如说，孩子一般喜欢吃糖，并不是每次他跟我们开口要糖的时候，我们就要给他。甚至我们必须说，我们不给他吃糖的时候，不是因为不爱他，但却是因为爱他的缘故。所以我们需要他控制他吃糖的分量，不是吗？那其实很多时候，啊、呃，我们都会忽略一件事情，就是。当上帝跟我们说不的时候，不一定是因为他不爱我们。通常，当我们信仰不坚定，或者我们是非基督徒的时候，如果我们祷告没有蒙应允，我们首先想到的几件事情是什么？我们可能想到的事情是：啊、呃，上帝可能没有听到吧？或者会觉得：啊、呃，这个上帝根本不存在吧？或者这个信仰根本是假的？你想象一个是情况：你的孩子跟你要糖，然后他今天已经吃了三颗糖了。我不知道你的界限在哪里。我们家大概是吃一颗就不能吃了哈。他今天已经吃吃够多的糖，他跟你要糖，你不给他，那你的孩子就跟你说：“你根本没有听到我跟在跟你说什么。”或者是“爸爸，你根本没有能力给我糖。”或者是我们觉得“爸爸，你根本不存在。”你会不会觉得很荒谬？某种程度上还蛮荒谬的嘛。但是上帝不应允我们祷告的时候，我们就是这样看他。那这个逻辑是不是有点奇怪？这个逻辑逻辑我能够明白，但是我觉得这个逻辑有些时候跳得太快，因为在我们人生经历当中，当我们的父母跟我们说不的时候，这不代表他就是不存在，这不代表他是没有能力的。我们大部分父母都是有能力给我们孩子糖吃的，但是我们不这么做的缘故，是因为我们爱我们的孩子。同样，当我们上帝没有按照我们所求的来回应我们的时候，我鼓励大家，你首先想到的，不要是他没听到，也不要是他不爱你，也不要是他不存在，也不要是他没有能力。但你首先要想到的是，他是否要将更好的东西给你？他这么做，是不是因为他很爱你？或者是因为我们所祈求的东西是妄求，是不符合他的心意的？所以，什么样的父亲是一位好的父亲？那上帝又是一位什么样的父亲？我刚才说了，他是一位只对我们只将对我们有益的东西给我们的父亲，他不是我们要什么就给我们，然后去放纵我们、去溺爱我们的这样的父亲。要么上帝不是照着我们祷告的内容所求的东西给我们，要么他就是将更好的东西给我们。这就是今天的经文其中一个要告诉我们的真理。第九道是以第十一节。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给给儿女，何况你们在天上的父，他岂不更要把好东西赐给求他的人吗？在这里有三个非常重要的观察：第一个观察，天父永远不会给我们不好的东西。这几经这段经文讲得很清楚。他说：“你们中间谁有儿子求饼，反而会给他石头？天父会这么做吗？”不会有谁求鱼，以谁的儿子求鱼，你会把石头啊，把鱼蛇拿给他。如果我们是有良知的父亲，我们肯定不会。那更不用说我们的天赋了，我们的天赋肯定是不会这么做的。这、就是第一个观察。第二个观察，从刚才的第七节到第十一节，我们会发现，其实天赋从来都没有保证我们，他会按照我们所祷告的东西的的内容应允我们。他说：“他的确说，祈求的会得着，但是他有说，你得着的就是你祈求的内容是绝对一样的吗？没有那么清楚，并没有这么说。他并没有说你求饼我就给你饼，他有这么说吗？他有说你求鱼，我就给你鱼吗？没有。他唯一保证我们的事情是什么？这是第三个观察。他唯一保证的就是，他一定会把好东西。”赐给求他的人。根据这段经文，我想强调的就是，上帝一定是把更好的东西给我。所以，当我们来到上帝面前的时候，真的是大胆的祷告，欢喜快乐的祷告。你知道为什么要欢喜快乐的祷告？因为你知道，你祷告的时候只有两个结果，上帝某种程度上也只有两种选择。第一种选择就是，你祷告什么，他就要给你什么。兴奋吗？第二种结果是什么？就是如果他没有给你，他跟你说 “no” 的话，代表他要把更好的给你。所以你要不要祷告？你不是拿到你要的，不然就是更好的。你要不要祷告？要嘛，当然要，因为不是照着你要的，不然就更好。那当然祷告。但是你不祷告的话，嗯，反正你也不在意嘛。随便给你都是更好的，是不是？因为你也不祷告，你也不求，你也没有什么奢望，没有什么渴望。但是借着这个经文，我们看到，因为我们的阿巴父是爱我们的缘故，他是完全的纯啊、呃、纯全良善的缘故，所以他给我们东西一定是最好的，而且是对我们有益的。所以在今天结束，因为时间的关系，我想要鼓励大家。在我们的人生当中，我们不管是过去、是现在、是未来，我们都遇到挫折，我们都会遇到挑战。但是主导文所教导我们的，就是当我们在面对面对这些困难的时候，我们是不用依靠自己的能力的。甚至我们必须说，其实我们是需要上帝的恩典的，我们是需要我们的阿巴夫来帮我们的。而且今天的经文清楚的让我们看到，我们的上帝他同时是至高全能的上帝，但是他同时是那乐意亲近我们、爱我们，而且关爱我们的阿巴夫。有时候我们会怀疑天父是否听见了我们的祷告，但是今天的经文清楚的告诉我们，他肯定听见了，而且他会在适当的时机点回应我们。在那个时候，就是你祷告之后，你等候的时候。你知道两件事情，因为你知道，应该说你知道一件事情，就是上帝只有两个选择，就是今天上帝不是按照你所求的给你，不然他就是要将更好的给你赐给你。我们一起来祷告。所以说，我们来到你面前，谢谢你透过这段经文，让我们看到我们之所以能够大胆的来到你面前向你来祷告的原因，是因为你是那爱我们的阿爸父。你虽然是全能的，你虽然是圣洁的，你虽然是公义荣耀的，但主，你说你不将这些公义，你不将这些荣耀，你不将这些的恩典跟祝福只留给你自己，但主，你说你乐意成为我们的阿巴父，借着我们对你的信心，将这些的恩典赐给我们。主，谢谢你借着今天的经文告诉我们，当我们来到你面前的时候，我们要祷告，这是你给我们的命令。说：当我们祈求的时候就要得着，寻找的时候就要找到，而且叩门的时候你就要为我们开门。你告诉我们，祷告只有两个结果，不是按照我们所祈求的，你要回应我们，不然就是你要将更好的赐给我们。主，我们来到你面前，满心欢喜地向你身上赞美与感谢，谢谢你的信实，谢谢你的话语，谢谢你的造就和鼓励。主，帮助我们成为一个祷告的人。帮助我们更多的来依靠你，帮助我们更多的来经历你各样的神迹奇事，还有在你里面丰盛的恩典。